0: KPMG on Air. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Mein Name ist David Rode und wir sprechen heute über künstliche Intelligenz, kurz KI. Es geht um die Frage, welche Chancen und welche Risiken darin liegen. Gerade für die Risiken sollte man nämlich gewappnet sein, denn da gibt es neue rechtliche Leitlinien auf EU-Ebene zur Regulierung. Meine drei Gäste kennen sich da aus. Ich freue mich auf François Heinicke, Partner bei KPMG Law Rechtsanwaltsgesellschaft MBH und Leiter Technologierecht. Dr. Justus Marquardt ist da, er ist Partner der KPMG AG, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft im Consulting und Head of SAP und Finance Transformation. Und Oleg Brodsky, Partner bei KPMG im Consulting und Head of Lighthouse Germany, Digital Lighthouse Data and Analytics Solutions. Freue mich, dass ihr da seid. Hallo. Hallo. Hallo David. So, wir nutzen den Begriff KI ja. Irgendwie inzwischen ganz selbstverständlich. Aber was umfasst KI eigentlich alles? Was gehört da dazu? Justus, vielleicht kannst du das mal so ein bisschen
1: mal erläutern. Gerne, David. Es gibt sehr viele unterschiedliche Definitionen von KI. Schon alleine war alles mit KI sich momentan besser verkauft. Einige bezeichnen schon einfache statistische Verfahren als KI. Andere sagen, dass es sich erst um KI handelt, wenn das System in der Lage ist, unbeaufsichtigt zu lernen. Egal, um welche Form des KI es sich handelt, es ist es immer wichtig, dass KI aus sauberen Daten lernt. Daten sind die Basis für das Wissen der KI. Ein positives Beispiel, um da einfach mal Fleisch jetzt an den Knochen zu bringen, ist vielleicht die Medizin, wo KI inzwischen in der Lage ist, aus Röntgenbildern extrem gute Schlüsse zu ziehen und Ärzte zu unterstützen, die richtigen Krankheiten zu erkennen, gerade wenn es sich um seltene Krankheiten handelt. Ein negatives Beispiel ist, ist aber auch, und da sehen wir, was, was passiert, wenn eben ein schlechter Bias in den zugrunde liegenden Daten sich befindet, eine Bewerbungs-KI, die es gab, wo die KI aus der bestehenden Bewerberstruktur, aber auch der bestehenden Mannschaft des Unternehmens gelernt hat und dort es ein Bias gab, dass Führungspositionen primär mit Männern besetzt waren und die KI natürlich dann aus diesem Bias gelernt hat, dass Männer besser Karriere machen und insofern diese Bewerbungs-KI dann Männer in der Bewerbung einen Vorzug gegenüber Frauen gegeben hat, was natürlich mit gesundem Menschenverstand nicht richtig ist. Das zeigt, finde ich, sehr schön Potenziale, aber auch die Risiken, die KI mit sich bringt.
2: Oleg, weitere Beispiele, François. Ich könnte vielleicht auf einen Punkt noch konkreter hinweisen, und zwar der wesentliche Unterschied zwischen KI-Systemen und anderen, lass uns sagen, herkömmlichen Systemen, alle zusammen. Und zwar grundsätzlich natürlich Kybernetik und weitere IT oder auch herkömmliche IT-Systeme basieren natürlich auf Deterministik. Das heißt, wir wissen ganz genau, was passiert. Wir können Quellcode lesen, wir können verstehen, was dieser Quellcode anrichtet. KI funktioniert probabilistisch, das heißt mit einer Wahrscheinlichkeit. Im Klartext, man kann nie sicher sein, dass auf die gleiche Frage KI gleiche Antwort gibt. Dreimal hintereinander oder dreimal in einem äh, zeitlichen Abstand zueinander gestellt. Natürlich, in dieser Zeit kann KI was Neues gelernt haben. Äh, es kann sein, dass KI mit einer Wahrscheinlichkeit A rechnet und mit einer Wahrscheinlichkeit B rauskommt. Eine einfache Analogie, wenn man in Fahrstuhl reinsteigt und auf Knopf 2 drückt, man erwartet hundertprozentige Wahrscheinlichkeit, dass man im zweiten Stockwerk ankommt. Bank KI kann sein, dass morgen kommt man nicht im zweiten, sondern im fünften. Wahrscheinlichkeit ist zwar klein, aber es existiert. Und das macht KI auch so kompliziert im Sinne von Abschätzung von rechtlichen Folgen. Da wird definitiv François dazu mehr sagen können.
3: Ja, das stimmt. Also ich meine, das, was du gerade sagtest, Oleg, das zeigt eigentlich unwahrscheinlich gut, wo wir Juristen uns vor allem teilweise mit schwer tun. Wir verstehen gerade mal Algorithmen und jetzt haben wir dieses Black Box Phänomen, wie du jetzt gerade sagst. Es ist nur eine Wahrscheinlichkeit, dass da ein richtiges Ergebnis bei rumkommt. Und dazu kommt ja, so habe ich das verstanden, dass sich die KI, die Ergebnisse auch weiterentwickeln durch die Nutzung. Das sehen wir jetzt zum Beispiel bei manchen Large Language Models, dass die Qualität sich steigert, dann aber abfällt und vielen gar nicht klar ist, warum. Und ich als Jurist jetzt in der klassischen vertraglichen Situation, in der Haftungssituation, stelle mir natürlich die Frage, wie kann man sowas in einem komplexen Vertragswert abbilden? Die Haftung, die KPIs, die SLAs darstellen. Gleichzeitig, was ich aber unwahrscheinlich spannend finde, ist, dass solche Themen, die Digitalisierung insgesamt, hat schon verschiedene Bereiche zueinander gebracht. Aber jetzt gerade bei der KI, da müssen Juristen, da müssen Berater, da müssen Techniker, Entwickler viel enger zusammenrücken, um gegenseitig die Sichtweise des jeweils anderen, der anderen Seite zu verstehen. Und was ich jetzt gerade schon alles lerne durch den Kontakt mit mit den entsprechenden Spezialisten und Spezialistinnen, ist Wahnsinn. Gestern habe ich mit einem Data Scientisten länger gesprochen, der mir gerade das, was du sagtest, Oleg, so die Unterschiede des Determinismus und der Wahrscheinlichkeit näher brachte, ähm, super spannend. Und das ist natürlich die Grundvoraussetzung, um ein Unternehmen auf das, was kommt, auch die neuen Gesetze vorzubereiten, um eine saubere Compliance, und um eine saubere Governance-Struktur aufzusetzen. Also ich finde das eine super spannende Geschichte, was da gerade abgeht.
0: Jetzt sind wir schon auf der juristischen Seite. Die EU plant für speziell mit KI verbundene Risiken neue Regulierungen. Was kommt da jetzt juristisch ganz konkret auf die Unternehmen zu, Justus?
1: Also die EU definiert KI erstmal sehr weitreichend. Da sind einfache statistische Verfahren momentan auch als KI genannt und würden dann unter diesen EU-AI-Act fallen. Und äh, der UEI-Act sieht ja auch empfindliche Strafen vor, äh, wenn man dann gegen die Governance-Regeln, die dort definiert werden, verstößt. Momentan in der, in der Vorlage sind es ja 30 Millionen Euro mindestens oder eben 6 Prozent des äh, weltweiten Jahresumsatzes. Also höher als momentan bei der DSGVO. Und das gilt dann für KI, die man selber erstellt, die man anwendet, also einkauft und die auch in Produkte integriert sind. Und zwar dann eben auch beispielsweise, wenn diese Produkte in die EU eingeführt werden und somit dürfte es eigentlich jedes Unternehmen treffen. Und zusätzlich ist dann jede KI zu dokumentieren, zu klassifizieren in verschiedene Stufen und ab der Kategorie Hochrisiko KI wird es dann so sein äh, nach diesem Entwurf, dass diese KI wahrscheinlich in einer zentralen EU-Datenbank registriert werden muss. Es ist im Gespräch, dass es Zertifizierung für Hochrisiko-KI geben wird. Also da wird für die Unternehmen in der Anwendung, um compliant zu bleiben, ja, eine Herausforderung auf die Unternehmen zukommen. Aber, und da gucke ich jetzt in Richtung Oleg, es birgt natürlich auch enorme Chancen, diese KI dann anzuwenden. Und insofern wird sich jedes Unternehmen in diesem Spannungsfeld positionieren müssen. Definitiv und danke
2: für, äh, für dieses Spannungsfeld, weil, äh, wie immer im Leben, jede Medaille hat zwei Seiten, jede Wurst zwei Enden und KI hat äh, ein Problem damit. Äh, regulate oder und innovate. Was kommt zuerst? Was kommt zu zweit? Kann man das parallel machen oder nicht? Eins können wir festhalten. Wir erleben gerade eine Revolution, die viele Dinge verändern wird und äh, das Vielleicht jetzt mit kurzem zeitlichen Abstand das ist es schwierig zu vergleichen, aber von Bauchgefühl, das ist vergleichbar mit Erfindung von Motor, mit Erfindung von Fließbandarbeit, mit Erfindung von oder Einführung von Internet. Viele Dinge, viele Marktteilnehmer werden sich verändern, neue Geschäftsmodelle entstehen. Wir sprechen mittlerweile über Data-Driven Enterprise. Wir sprechen über KI, die gesamten Branchen revolutioniert, die Leader von heute für Abgehängten von morgen macht und umgekehrt. Und ich glaube, was wichtig zu verstehen ist, dass die Größe eines Unternehmens garantiert nicht einen Erfolg. Anpassungsfähigkeit eines Unternehmens vielleicht bringt eine Chance. Und KI ist etwas, was natürlich vieles verändern wird. Und diese schmale Pfad: Wie tut man im Sinne von Regulierung und Innovation? Wie verpasst man keine Chancen? Wie stellt man Unternehmen auf? Wie stellt man vielleicht ganze Regionen auf? Was passiert mit Deutschland und Europa? Was wir jetzt schon feststellen können, dass KI als Wettbewerbsfaktor für Standort Deutschland und Europa eine sehr große Rolle spielen wird. Und da sind wir zurzeit definitiv nicht an der vordersten Front. François, willst du was ergänzen
3: noch? Ich finde es super spannend, wenn Oleg die strategische Sichtweise beleuchtet. insbesondere weil im Gesetzgebungsprozess des, des ai actes sind eben genau diese Elemente auch diskutiert worden oder waren prägend für die EU, sich überhaupt mit einem solchen Gesetz zu beschäftigen. Das heißt, momentan sehen wir ja eher Skepsis, Regulation, Compliance-Anforderungen, Dokumentation. Es kommt wieder, wieder Pflichten auf Unternehmen dazu, die sich fragen, Mensch, wir machen schon so viel in anderen Bereichen, wir werden überfordert, wir können das gar nicht mehr stemmen, wir brauchen die Freiheit, wir brauchen die Geschwindigkeit, um nicht abgehängt zu werden. Das ist natürlich zum Teil richtig. Auf der anderen Seite sagt eben die EU, und das finde ich eigentlich einen nachvollziehbaren Gedanken, wenn wir dieses immense Potenzial von, von KI komplett unreguliert lassen, dann kommen da gegebenenfalls Gefahren auf uns zu, die wir jetzt noch gar nicht ermessen können. Und das dann wieder in Bahnen zu lenken, die für eine Gesellschaft verträglich sind, ist schwierig und insbesondere auch auf der staatlichen Seite hat die EU gesagt, gibt es deutliche Einschränkungen. Wir sprechen häufig über die Hochrisikosysteme, die Klassifikation darüber, die verbotenen Systeme, die richten sich eigentlich eher an die, an die staatlichen Institutionen, also predictive policing, policing ähm, ist verboten, biometrische Fernidentifizierung ist verboten, weil man eben vermeiden möchte, dass staatliche Institutionen die Möglichkeiten der KI zum Nachteil der Bürger nutzen. Gleichzeitig sehen wir aber auch im Markt bei den Verbrauchern an sich die Erwartung, dass die Unternehmen sowohl die Technologie einsetzen, aber eigentlich eher Gutes damit machen, also ethisch mit ihrer Verantwortung, mit den, mit den Elementen umgehen. Und wenn sich ein Unternehmen diesen diesen Balanceakt oder dieses Spannungsfeld mal vor Augen führt. Man sieht die Chancen, man sieht aber auch, man muss das ernst nehmen. Und da sind Gefahren, die kann man nicht verschweigen. Dann hilft auch so eine Regulation, in ordentlichen Bahnen zu agieren. Das gibt auch einen gewissen Freiraum. Wenn man also sich gute Prozesse und eine gute Governance-Struktur gibt, hat man die Möglichkeit, relativ sicher die ganzen Freiheiten zu nutzen und eben nicht abgehängt zu werden. Ich versuche als Jurist eben nicht immer nur die Risiken zu beleuchten, sondern eben auch zu sagen, Mensch, wenn man das ernst nimmt, wenn man eine Awareness hat, wenn man Transparenz in seinem Unternehmen schafft, wenn man weiß, was man eigentlich gerade tut, welche KI-Tools man bereits nutzt und wo man hin möchte und sich dann eine passende governance eine Struktur gibt, dann kann man das auch als Chance im Wettbewerb sehen. Das ist natürlich aufwendig, das kann man nicht wegdiskutieren, aber es ist auf jeden Fall ein zartes Pflänzchen.
0: Aber, aber schauen wir mal auf die Strukturen in den Unternehmen. Oleg, sind die entsprechend aufgestellt? Wo, wo gehört KI
2: in der Firma angesiedelt aus deiner Sicht? Um deine erste Frage gleich zu beantworten, nein. Uh, um deine zweite Frage zu beantworten, sollen wir vielleicht ein Stück zurückdenken an Eingangsstatements von Justus. Der Grundbaustein jeglicher KI-System sind Daten. KI ist eigentlich nur Methode, Daten zu interpretieren, Wissen aus Daten zu extrahieren, Knowledge zu scheren, Knowledge zu kreieren und am Endeffekt Werte zu kreieren. Ne? Values, die aus Daten letztendlich entstehen. Das ist erstmals vielleicht als, äh, als ein Aktion zum Beispiel zu nennen. Und zum Zweiten. Wir sollen vielleicht rein strategisch auf ein Unternehmen schauen und sagen, welche Ressourcen existieren eigentlich in unserer Verständnis noch vor kurzem bei einem Unternehmen. Das ist definitiv Know-how, Ressourcen, Geld, Personal und eigentlich für jegliche dieser Ressourcen, in typischer Unternehmens-Governance und Struktur gibt es einen Verantwortlichen. Es gibt einen Verantwortlichen für Finanzen, für Geld. Das ist natürlich Chief Financial Officer. Für Personal, das ist CHRO. Für Ressourcen, für Know-how, Maschinen, für Operations ist es vielleicht COO. Wenn man in einem typischen Unternehmen fragt, wer ist für Daten zuständig? wird sich normalerweise keine melden. IT wird sagen typischerweise, ich bin doch nicht für Daten zuständig. Ich bin für SAP, für IT, für Verträge, äh, für, für Sourcing, für alles mögliche zuständig. Für Daten sind die Fachabteilungen zuständig, die Daten in meinen Systemen eingeben. Jegliche Fachabteilung wird sagen, ich bin aber nur für dieser kleine Teil für Daten <lacht> zuständig, aber nichts für links und nichts von rechts äh, ist für mich von Interesse. Letztendlich Alte Steuerungsmodell, jeder Problem und jede Lösung hat Name, Vorname und Geburtsdatum. Sprich, es gibt einen Verantwortlichen für jedes Thema, fällt an vielen Stellen in heutigen Strukturen. Wir sehen schon sehr deutliche Bewegung, dass Chief Data Officer mit eigenem Ressort, mit eigener Agenda, mit eigener Verantwortungsbereich für Thema Daten, Data Quality, Data Governance, Master Data Management und als Spitze des Eisbergs für das Thema Data Science und künstliche Intelligenz diese Funktion. Entsteht gerade nach unterschiedlicher Schätzungen. Wir sprechen heute um die bis zu 20 Prozent von Unternehmen, die entweder schon solche Funktion und Struktur haben oder darüber nachdenken. Es ist teilweise schon auf Vorstandsebene, teilweise noch nicht als Teilbereich in einem anderen Bereich. Es gibt sehr interessante Beobachtungen, vielleicht meinerseits auch, dass sehr unterschiedliche Unternehmen, und ich spreche nicht nur internationale DAX-Konzerne, ich spreche auch über familiengeführte, sehr traditionelle Unternehmen aus deutscher Mitte, sage ich jetzt mal so, die sehr traditionellen Anlagenbau-Business haben, trotzdem haben schon CDO als Vorstand. Chief Data Officer. Man sieht schon sehr deutliche Beispiele, dass Entwicklung geht in die richtige Richtung. Sind wir schon da? Bei weitem nicht. Haben wir noch einen Weg zu gehen? Definitiv ja.
0: Mhm. François, Justus, wie seht ihr das? Wollt ihr ergänzen? Gerne. also ich kann ich kann ähm, Oleg eigentlich nur zustimmen.
3: Wobei natürlich, ich komme immer aus meiner kleinen juristischen Welt und, ähm, und sehe da natürlich noch manch andere Aspekte, die, wenn ich mit Mandanten spreche und da mal tiefer in die Unternehmen schaue, wo ich merke, da klappt das noch nicht so ganz. Und wir versuchen uns immer die Frage zu stellen, warum Warum klappt das denn jetzt nicht nur auf der prozessualen Ebene manchmal nicht? Und häufig stellen wir fest, naja, dieses Data an sich ist für viele Bereiche immer noch neu. Es kam auf der juristischen Seite, kam der, die Datenschutzgrundverordnung und man hat jetzt versucht, eben die Regularien umzusetzen, klassische Compliance-Struktur aufzubauen. Aber die Bedeutung von Daten ist eben deutlich gewachsen und die Geschwindigkeit jetzt auch unabhängig von personenbezogenen Daten, von Daten an sich, ist rasant gestiegen. Und hier fehlt noch so ein bisschen die Awareness, dass die Daten und was dann mit Daten geschehen kann, jeden Bereich betrifft. Die Entwicklung die von unten bis oben, von links nach rechts. Und hier muss, glaube ich, eine Awareness geschaffen werden in den Unternehmen, dass man sich diesem Thema insgesamt mal nähert und neue Schnittstellen beleuchtet und überlegt, wie die Schnittstellen dann funktionieren können. Ob das dann, wie Oleg sagt, in einer offiziellen Funktion und man sich dann überlegt, wo diese Funktion verortet werden kann, das ist auf jeden Fall relevant. Gleichzeitig muss man natürlich überlegen, was kommt dann auf der gesetzlichen Ebene noch dazu dazu, weil das, das ist häufig auch ein Treiber für die Unternehmen. Und wenn wir uns jetzt mal schauen, der AI-Act kommt, der Data-Act kommt, Data-Governance-Act für die Unternehmensseite vielleicht nicht so relevant. Wir haben jetzt die KI-Haftungsrichtlinie, die sehr juristische, wenige, aber sehr juristische Elemente wie eine Beweislastumkehr im Rahmen dieser Compliance hat. Das heißt, man muss sich auch überlegen, wie kann ich denn die kommenden Gesetze oder Regularien in dem Unternehmen sauber abbilden, so dass die Kommunikation auch zwischen Rechtsabteilungen, zwischen Compliance, zwischen den Entwicklungsabteilungen eben funktioniert. Deswegen plädiere ich immer dafür, die Digitalisierung, das, was jetzt auch auf juristischer Seite kommt, als Chance zu begreifen, nochmal über die Art und Weise, wie man diese Themen miteinander diskutiert und wo man sie verordnet, mit offenen Augen zu begegnen.
2: Ich wollte nur ein kurzer Fun-Fact hinzufügen zu diesem Thema. Die meisten Unternehmen wissen nicht mal, welche Daten sie besitzen und wo die liegen. Das heißt, das Thema Datenlandschaftskarte existiert nur theoretisch bei vielen Unternehmen. Und Fun fact dabei ist, dass Großteil von Unternehmen wissen ganz genau, wie viel Kugelschreiber und Tische und Stühle die haben, aber nicht, wo die Kundendaten rumliegen. Und wer überhaupt Zugriff auf diese Kundendaten hat, das muss man wirklich auf der Zunge zergehen lassen. Die Wichtigkeit
1: von einem Wert und einem anderen. Justus. François, du hast ein Wort gesagt, das mich sehr aufhorchen ließ. Das ist Beweislastumkehr. Ja. Nochmal ganz platt nachgefragt für mich jetzt als als Endkunde sozusagen. Das heißt, wenn ich der Meinung bin, dass, dass eine KI gerade mich irgendwie falsch bewertet hat und mir daraufhin ein falsches Angebot geschickt hat oder eine KI hat mich geschädigt in der einen oder anderen Form, dann kann ich das behaupten und das Unternehmen muss beweisen, dass die KI ordnungsgemäß aufgestellt war, ordnungsgemäß gelernt hat, ordnungsgemäß biasfreie Daten verwendet hat. Und ich kann es einfach als, als Endkunde behaupten und das Unternehmen muss es beweisen dann. Tatsächlich, genau das, das ist die Idee der KI-Haftungsrichtlinie
3: oder als Teil der KI-Haftungsrichtlinie, dass gesagt wird, ähm, eine begründete Behauptung ist ausreichend mit dem Hintergrund, dem Verbraucher, dem Nutzer einer KI ist es gar nicht möglich, in die Algorithmen, in die Datenbasis zu schauen, um zu zeigen, dass das nicht rechtmäßig war. Das heißt, das Unternehmen ist jetzt verpflichtet, die Compliance mit dem AI Act nachzuweisen. Also letztlich sich zu entschulden. Und das ist eben konträr zu der Haftungsdogmatik im europäischen Recht. Aber unterstreicht eben, wie wichtig und elementar gerade hier jetzt
0: eine ordentliche Dokumentation und Compliance ist. Also das funktioniert natürlich nur, wenn man dann auch richtig aufgestellt ist. Welche Lösungen, welche Ansätze gibt es für Unternehmen, um sich grundsätzlich in diesem Thema einfach besser aufzustellen? Weil da gibt es ja noch äh, durchaus eklatante Lücken, so wie ich das raushöre bei euch. Ja, wie Oleg eigentlich sagte, die Essenz ist,
3: erstmal zu wissen, welche Daten habe ich. Und jetzt nicht nur, welche Daten habe ich, sondern... Was sind das für Daten? Woher kommen die Daten? Was mache ich mit den Daten? Und das Gleiche hinsichtlich auch der bereits jetzt schon genutzten ki Tools solutions Wenn ich die einkaufe, wo habe ich die eingekauft? Was sind hier die, die Grundlagen? Was kann mir der Anbieter der jeweiligen Solutions dann schon mitgeben, welche Daten er nutzt? Wie entwickle ich meine eigenen KI-Solutions? Wenn ich hier eine Transparenz habe, wenn ich hier ein Landscape habe, dann habe ich einen Starting Point, auf dem ich letztlich eine Struktur setzen kann. Das sagen wir auch bei der klassischen Datenschutz-Compliance immer. Erstmal eine Bestandsaufnahme, wo alles ist, ist eigentlich die Grundlage. Aber das ist schon
2: schwer genug. In der Tat existieren schon mittlerweile Best-Practices. Man muss nicht unbedingt die Fehler wiederholen, die jemand anders schon gemacht hat. Und wir haben dafür natürlich... Eine Reihe von Schritten auch bei uns, die wir typischerweise mit unseren Kunden durchgehen, um genau das zu etablieren. Um alle diese Punkte zu reflektieren, braucht man in erster Linie eine Governance. Irgendeiner muss dafür verantwortlich sein. Man braucht eine Agenda und natürlich fängt das an, wie typischerweise, mit einer etwas, was wir nennen Data Strategy. Was typischerweise besteht aus vier unterschiedlichen Bereichen. Ich werde jetzt vielleicht nicht in der ganz tiefe Abfolge von diesen Schritten gehen. Aber es gibt unterschiedliche Bausteine von Thema Data Governance bis hin zu Thema Data Quality, bis hin zu Thema Data Compliance, wo auch die Themen, die François gerade angesprochen hat, natürlich große Rolle spielen. Aber auch so Klassiker wie Data Marketplace, Data Warehousing, Data Mesh und sehr tiefe technische Fragestellungen, die Datenhaushalte managen. Das ist eine Agenda, welche alle die Themen ganzheitlich betrachtet und Daten zum wertvollen Gut eines Unternehmens macht und nicht als ein Beifallprodukt eines IT-Systems.
0: Ja, vielen Dank. Wer die Potenziale von KI ausschöpfen will, der muss also auch die Risiken kennen und davon haben wir eine ganze Menge gehört in den vergangenen Minuten. Wer weitere Fragen hat, der kann sich gerne direkt an euch wenden. Eure E-Mail-Adressen obrozki.kpmg.com, kpmg lawcom -law und kpmg.com. Dankeschön an euch drei. Bis bald. Danke, David. Vielen Dank, David. David. Und ich bedanke mich auch fürs Zuhören. Freue mich aufs nächste Mal. KPMG on Air.